0: Bonjour, c'est Pierre pour les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective. C'est l'épisode numéro 280. On se rapproche d'un premier gel lié aux 300 épisodes qui ont été pondus eh bien, au tout début de l'année 2020. Dans cet épisode, nous allons aborder les réactions primitives à travers des cas d'usage, à travers des exemples que j'ai vécus il y a quelques jours à peine dans des sociétés où je travaille en ce moment, où j'interviens en tant que consultant euh, en développement stratégique, en développement commercial et en, 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 en conseil d'influence. Euh, ce sont des sujets que je propose en tout cas dans la vie de tous les jours avec des, des dirigeants de société, des, des, des directrices aussi, ça, ça marche, des entrepreneuses, les entrepreneurs. Euh, dans, dans cet épisode, je vais en profiter pour aborder des notions qui sont très liées euh, au collectif, encore une fois, parce que dans la saison 6, euh, l'idée c'est de se représenter au collectif, d'exprimer son potentiel à plusieurs. Et je vais commencer par rebondir sur une vidéo qui provient du compte de Prince EA, e que vous connaissez peut-être, euh, qui est une personnalité euh, du, du, des réseaux sociaux, qui a plusieurs millions de, de followers, d'abonnés. Euh, qui a été reconnue par Forbes comme faisant partie des de 30 Under 30. Donc c'est les 30, sous les 30, les 30 personnalités les plus prometteuses selon certains critères de Forbes, que je ne connais pas par cœur, que je ne voudrais pas, mais que je vous invite à découvrir, euh, de moins de 30 ans. Et donc, euh, et ça, ça fonctionne aussi pour les, les 40 Under 40, etc. Euh, ça peut être par pays, ça peut être dans, par continent, dans le monde, par région, etc. Euh, et il a partagé une, une vidéo, il y a des, de cela quelques temps, où en fait il met en avant euh, Jim Carrey. Jim Carrey qui est euh, euh, un personnage assez euh, farfelu, mine de rien selon ce qu'en dit la presse et selon ce qu'en disent les magazines People, selon ses apparitions un peu... Euh, ben justement farfelues, j'ai envie de dire. Euh, même si c'est pas forcément le bon terme par rapport à, à sa manière d'être, néanmoins c'était tout à fait intéressant. Je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle est marquante dans son approche. Au sens où Jim Carrey dénigre le, le, le moi, dénigre le, le, le jeu, dénigre son ego justement au service du moment présent. Et il m'est venu cette pensée, donc je ne vais pas tout décortiquer. Je vous invite vraiment à regarder cette, cette vidéo que vous pourrez retrouver sur Instagram, sur le compte de, de Prince EA. Pour le coup, je l'ai partagé dans la story de... de euh, du compte les deux dans le miel de... pour faire réagir, pour voir qui est capable de comprendre ce niveau de conscience. Néanmoins, je voudrais juste vous amener à cette phrase qui dit que nous sommes la solution. Euh, nous sommes la solution c'est nous au sens collectif sommes la solution, euh, sommes du verbe être et surtout nous sommes la solution au sens mathématique. Nous c'est la c'est la somme de, 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 la, de... Nous sommes la solution. Euh, grosso modo, la solution apparaît au moment où il y a plusieurs jeux, quelque part. Et c'est un moment collectif. Et ça, c'était assez révélateur de quelque chose que l'on oublie, parce que notre société néolibérale qui promeut l'absence d'ego... Euh, justement, et d'ailleurs c'est un, un courant en ce moment philosophique, économique euh, qui est, est lié au développement personnel où on nous dit clairement l'absence d'ego permet de mieux vivre, etc. Mais euh, fuck, l'ego le, le, est, est vraiment important au sens où c'est une représentation du soi et donc la capacité d'exister à travers un jeu qui n'existe pas mais qui permet de s'identifier euh, seul, en tant qu'individu, euh, au collectif et qui permet aussi d'exister eh dans une société qui promeut la, la, la transparence euh, mais au sens où c'est pour mieux se servir de notre existence et donc la, la, la solution en disant que nous sommes au sens mathématique la solution permettait de se dire que les choses arrivent c'est pas nous qui, qui, qui faisons qu'elles arrivent, c'est les choses arrivent, c'est le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, c'est l'arbre monde de Richard Powers, c'est euh, la, la, la combinaison d'un ensemble de, de, de pensées qui transcendent les âges pour le coup, qui sont communes aux origines de plusieurs religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, euh, le, la religion musulmane, enfin c'est qui sont tirés de leurs fondements qui font également partie de ce qui s'appelle le pouvoir du moment présent, la capacité à être, à ressentir, qui ont trait à, la, à ce qui s'appelle la phénoménologie, la science du, des phénomènes qui ont, ont donné, qui a ensuite euh, donné lieu au courant de la théologie, la science, de, de la science du divin quelque part, qui n'était qu en, en fait que la réponse à quelque chose de suffisamment trop abstrait. Euh, pour être expliqué par, de, dans sa nature transcendantale par rapport à la science des phénomènes, où finalement, ce qui est, est la réalité, et nous avons une perception de cette réalité qui est complètement euh, euh, subjective, où, où finalement, le libre arbitre n'existe pas dans le sens où nous ne sommes que le, la projection du fruit de nos pensées par rapport à la réalité et à des choses qu'il se passent. au sens où ce n'est pas le soleil qui se lève, mais la terre qui tourne sur elle-même et qui gravite autour du soleil. Euh, mais nous avons une représentation de notre monde qui fait que il est biaisé. <rire> il est biaisé. Et c'était absolument incroyable que de, de, de décortiquer trois, quatre, cinq niveaux de lecture dans certains mot que Jim Carrey pour le coup emploie avec un niveau de conscience de lui-même qui l'amène à exprimer que je n'existe pas en parlant à des journalistes et des journalistes qui comprennent absolument pas ce qu'il veut dire parce que comment ça vous n'existez pas Et il dit euh, moi, moi je n'existe pas moi et je n'existe pas le moi n'existe pas réellement c'est ma représentation de, de, de ce que je suis de mon être le « mon », d'ailleurs, n'a pas de sens, dans le sens où c'est une représentation pour, possessive de, pour m'approprier, quelque part, une existence qui est la mienne et qui fait qu'elle se passe, tout simplement. Euh, ce sont les choses qui arrivent. et ils... Il y a une phrase tout à fait remarquable que j'ai notée qui permet de conclure en fait la vidéo de Prince Ie qu'il a commentée, euh, qui nous invite à, à réfléchir et que je vous invite sincèrement à, à décortiquer, à savourer aussi parce qu'elle est extrêmement profonde et c'est pas du tout donné de comprendre le, le, tout, toutes les, les ficelles d'un tel discours, d'une telle pensée, c'est vraiment un niveau de conscience extrêmement élevé, à la fois d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique. Et la, la phrase de fin, c'est « It's a giant field of consciousness dancing for itself ». C'est un champ de conscience géant qui danse pour lui-même. Et finalement, c'est C'est la, la réalité étant que « nous » existe, « nous » est la solution, « là, maintenant, tout de suite » de manière continue. Les choses se passent. Essayez de décrire, de, de, par exemple, certaines phrases euh, en, vous, en vous incluant et en gommant, non pas pour faire disparaître votre ego, mais pour le formuler autrement, en gommant tous les « moi »,« je euh, »,« nous etc., », etc. Essayez d'identifier les choses que vous faites en permanence ou une manière que vous avez de, de parler, comme par exemple euh, « bah, je vous parle en ce moment ». Ça serait euh, euh, le son pour exprimer des idées. <rire> je sais pas, l'exercice le, le, en, en live, là, est peut-être un petit peu euh, difficile, en tout cas à, à, à mon niveau, là, tout de suite. Mais c'est l'idée. Faire disparaître le jeu, le nous, le moi, simplement pour illustrer d'une autre manière quelque chose qui se passe quand ça se passe. Par exemple, je fais du sport. Une activité... Euh, c'est une activité qui arrive. Bien, identifier une manière de le formuler qui permette de gommer le jeu parce que je fais du sport est faux. Pas dans notre représentation de nous-mêmes, parce que c'est notre interprétation de la réalité, mais dans l'absolu, ce n'est pas ce qui arrive. Peut-être que ce début d'épisode sera un peu particulier parce qu'il peut être... Euh, Dire, je dirais un peu euh, complexe, au sens où, euh, euh, déjà, c'est une représentation partielle de tout un tas de réflexions que je peux pousser à droite et à gauche. Et c'est intéressant de dire que « je » peux pousser à droite et à gauche parce que ce n'est pas « je » qui pousse, c'est plutôt... plutôt... Ah, tenez, par exemple, ça c'est un, un, un bon exemple. Euh... « Je produis l'épisode ». Ce serait « je produis » mais avec un T. En gros, Pierre produit l'épisode. Pierre, c'est mon prénom. Pierre, c'est la représentation de, 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 de moi, enfin de, 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 de mon corps, de mon être, de, de, de mon âme, de tout ce que vous voulez, qui permet de, de, de m'identifier et qui me donne une certaine consistance sociale, une certaine forme de reconnaissance sociale on peut m'appeler, que je pourrais tourner la tête pour savoir qui m'appelle. Ou plutôt, qui appelle moi Qui appelle M' Donc voilà, c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire euh, qui permet de se positionner dans le, dans le de, à la fois là, dans les moments qui se passent, dans le pouvoir du moment présent, quelque part. Bah, ici d'ailleurs, plutôt que de dire quelque part, c'est exactement ici, euh, là, là, tout de suite. Et qui peut être une introduction au sujet du jour euh, lié aux réactions primitives parce que les réactions primitives elles sont plutôt animales, elles sont plutôt bestiales, elles sont très émotionnelles parce que c'est une manière que nous avons de nous exprimer euh, qui permet de, 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 de défendre son territoire, de défendre son égo, de défendre son honneur Et justement c'est là où il y a une, une forme d'ambiguïté euh, philosophique parce que le... le... Notre société fait en sorte que notre ego soit, soit effacé pour mieux se servir euh, de, de, de nous euh, en réponse à la mise en place d'un système euh, néolibéral Le, et d'une économie capitalistique. Donc on vit dans un environnement euh, social qui, qui se sert de l'effacement de notre ego pour mieux se servir de nous alors même que... Dans l'entreprise, par exemple, des personnes qui ont un honneur, qui ont un sens de l'éthique euh, fort, des valeurs puissantes, qu'ils ne s'octroient pas le droit de faire disparaître au profit d'autres personnes, eh bien sont des gens qui ne sont pas les bienvenus en entreprise, parce qu'on ne sont pas, euh, on, on peut pas faire que leur comportement est prédictible le, le, en, en soi. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui m'a posé pas mal de, de soucis, euh, par le passé, parce que il y a certaines convictions que je peux porter qui ne, qui ne m'ont pas permis d'accepter de, 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 de travailler dans certaines conditions. Euh, je ne peux pas faire du travail à la chaîne, je suis désolé, je ne fonctionne pas comme ça. qu'on qu me demande de, de travailler comme un, comme un bœuf euh, pour faire des chiffres toute la journée et, et, et d'une manière absolument abasourdissante, d'une manière absolument abrutissante surtout, moi, je peux pas. Et là, la formulation serait de dire Moi, ne peux pas. Alors, cet épisode va peut-être être un petit peu euh, complexe à suivre dans ce sens. <rire> Mais accrochez-vous, je tiens à vous garder dans le train. Pour le coup, à propos de train, je vous invite à écouter les épisodes précédents. Euh, je ne sais plus si c'était Le voyageur du temps, avec l'épisode 275, euh, ou bien les... les l'ouverture possible vers l'universalité, mais vous pouvez retrouver facilement avec les, les petits émoticônes que j'intègre dans chaque titre. Euh, il y en a un avec une locomotive entre les épisodes 250 et, les, et, et 280. Euh, les réactions primitives, elles sont quasiment dénu, dénuées de, 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 de jeu, quasiment dénuées d'ego. Là, c'est l'animal qui parle, c'est pas, pas le moi. Ce sont les, les valeurs, oui, mais euh, c'est une réaction très primaire, finalement. Euh, basique, à l'instinct. On se sent attaqué, on, on réplique. Euh, et quitte à, quitte à se faire attaquer, on mord plus fort pour euh, faire en sorte que ce ne soit pas nous qui mourrons le premier. L'objectif étant de tuer la personne en face, mais pas nécessairement du point de vue de sa vie. Non, c'est euh, faire en sorte de gagner. Faire en sorte de gagner un combat si, si doux soit-il. Faire en sorte de gagner un combat... Euh, de manière, euh, euh, comment dire, de, de manière euh, égoïste. Fait en sorte de gagner un combat pour asseoir sa conviction, pour asseoir son idée à un, à un instant T, pour se réfugier, pour, pour être euh, euh, en sécurité. L'exemple dont je, dont je vais vous parler, euh, dont, et là, par exemple, ça serait « dont je va vous parler ». Alors, ça serait revenir à une sorte d'ancien français amélioré parce que bon, tout ça étant, euh, encore une fois, un petit peu complexe et j'espère que vous, vous suivrez cette formulation euh, euh, doucement interprétée en, en live. Euh, dans une des sociétés pour, avec lesquelles je travaille, il y a euh, une sorte de, de, de chaos. Il y a une sorte de chaos, c'est une grosse transition Culturelle. Il y a une évolution de, de la société euh, qui, qui est en pleine, en pleine crise de croissance, grosso modo, et il y, y a des remous. Il y a des remous parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent, il y a beaucoup d'employés qui, qui quittent la société pour se faire employer ailleurs, il y a beaucoup de collaborateurs qui ne collaborent pas qui pensent qu'à leur tronche parce que euh, c'est tellement un environnement euh, difficile qu'on se croirait en pleine tempête et que eux préfèrent s'accrocher à leur euh, bouée de survie en se disant de toute façon c'est si bateau cool euh, moi je flotterai voilà et puis tant pis pour les autres je, je ne pense même pas aux autres parce que euh, j'ai déjà assez à penser avec moi et ça c'est assez euh, euh, révélateur du comportement de notre société où on finit par redevenir seul quand on ne sait plus s'accrocher ni donner du sens au collectif c'est une manière très très primaire de réagir très euh, très instinctive je ne fais pas confiance aux autres la première personne à qui je finis par faire confiance à un moment où je n'ai plus confiance en moi ça redevient moi si tout doit péter autour de moi alors <rire> je serai la personne la plus à même de me sauver puisqu'il ne restera plus que moi à la fin. Si le bateau coule, très bien, trouvez vos bouées chacun, partez dans un autre bateau, euh, faites en sorte de, de voyager d'un bateau à un autre, apprenez à nager, débrouillez-vous, mais ce ne sera plus ma solution. La, ma solution est moi. Je suis la solution. Je est la solution. Repensez à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous est la solution. Nous sommes, au sens mathématique, la solution. Nous, c'est la compilation de jeux qui est la solution. Et qui du coup sont la solution. Et c'est un vrai jeu pour le coup. Je vous laisse deviner si c'est du, du J JE ou du J-E-U. L'environnement est donc assez destructeur. D'un point de vue psychologique, c'est un, un gros challenge. D'un point de vue mental, d'un point de vue sp spirituel, mine de rien il faut pouvoir s'accrocher à ses valeurs, il faut pouvoir se faire confiance, il faut pouvoir faire confiance en les autres si les autres quittent le navire. Alors, est-ce que moi je vais rester ou est-ce que je vais partir avec eux euh, Comment ça se passe dans ces cas-là Eh bien, il y a une sorte de jeu de la, des chaises musicales où il y a une partie de la population qui, qui existe dans la société depuis une belle lurette et qui s'accroche au navire. Eux, voilà, c'est l'identité du bateau. C'est le bateau de l'ancien temps. Et puis, ils ont du mal à faire que le, le bateau évolue. Ils sont arrimés au rivage et le bateau a les voiles super gonflées, Il est en train de forcer sur, le, sur, le, sur la corde qui le rattache encore au, au rivage. Tout ça parce que, même si les personnes sont dans le bateau, malgré elles, ou, ou d'ailleurs, c'est pas sûr que ce soit malgré elle, elle s'accroche à ce qui le relie encore dans un système où elle se sente rassurée. Là-bas, je connais. Là-bas, j'en viens. Là-bas, je sais comment c'est. Oui, 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 ça va changer. Mais je suis quand même accroché. Vous savez, c'est comme, comme si on était accroché au bord d'une piscine. Et vous dites, euh, voilà, pour aller à l'autre bout de la piscine, c'est un kilomètre. « Oui, oui, je sais faire. Bah »« alors, pourquoi tu lâches pas le bord ?»« Non, mais je vais lâcher. Je vais lâcher. Je sais faire. » Puis ça peut durer un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Jusqu'au moment où on se rend compte que vous n'avez toujours pas lâché le bord. Bon, c'est un exemple. Mais c'est une métaphore. Il y a un jeu des chaises musicales parce que certains anciens sont donc partis. Et il y a des nouveaux qui sont arrivés. Et les nouveaux, ils arrivent dans un environnement, du coup, chaotique, assez chaotique, plutôt chaotique, parce qu'il y a des débris au sol, il y a eu des chocs psychologiques et il y en a encore, il y a un chef de bord qui lui aussi est arrimé sur l'ancien temps, qui fait appel à un autre chef de bord qui lui fait en sorte que ça change, et à quel coût l'occasion c'est un sujet d'étude intéressant parce que ce sera coûte que coûte ça va faire mal ça va pas plaire à tout le monde mais vous êtes libre de vos choix ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire juste avant puisque je défends le fait qu'il n'existe pas de libre arbitre vous êtes donc libre de vos choix vous restez ou vous partez Eh bien, dans une société qui fait une cinquantaine de personnes. Quand vous en avez 15, 20 <rire> qui partent sur deux ans, c'est comme si dans votre famille, vous voyiez mourir un quart des membres, deux tiers des, un tiers des membres de votre famille. C'est énorme Mourir au sens, euh, au sens où vous, vous, vous ne le verrez plus, juste. Parce que vous perdez contact, parce que, pour plein de raisons. Mourir, pas nécessairement euh, passer de vie à trépas. Mais... C'est quand même très très fort. Donc cette image a une, a une symbolique réelle. En tout cas, réelle, perçue. Chacun se raccroche donc à son ego et au fait de se dire qu'entre nous, de toute façon, c'est le bordel. Alors, le petit groupe de personnes qui peut arriver pour prendre la place de ces, nouvelles, de ces personnes qui s'en vont voit que c'est un petit peu la galère, s'identifie les uns aux autres, se disent, bah tenez, on va tous se mettre chacun une bouée parce que c'est notre choix et puis, que va-t-on faire On va s'en aller nous aussi. Pas de sens de l'équipe, pas de sens de l'investissement, pas de volonté à s'investir, pas de volonté à résister. En fait, c'était un choix par défaut qui finit par redevenir un non-choix. Je m'en vais. Je suis passé là un mois, deux mois, et puis la vie continue. Je décide d'aller ailleurs. Donc c'est assez remarquable. Et un des travails que j'ai commencé à mettre en œuvre, du coup, il y a trois semaines, un mois, début janvier, à partir du 4, 4 ou 5 Ça a été de dire fuck à tous comment demander. <rire> Je vais construire une équipe. Mais pas la boîte, pas celle de la boîte. Pr... Le, le... Une des missions qui m'a été demandée, ça a été d'être de... de... le manager de transition pendant un certain nombre de mois pour faire en sorte d'aider le Titanic à traverser l'iceberg, non pas à s'érafler dessus et à couler mais de passer à travers l'iceberg et d'en sortir indemne. Ah bah je vous garantis que quand j'ai vu cette, cette montagne à gravir, je me suis posé la question euh, de savoir quand est-ce que je commençais. <rire> pour le coup, je me suis jeté tête baissée dans ce truc et ça m'a pris un mois pour savoir où je mettais les pieds. Un mois avec la personne que j'ai été amené à remplacer. Ça a été très instructif, ça m'a permis d'observer. Je n'ai pas foutu grand-chose, si vous voulez, mais ça m'a pris du temps de ne pas faire grand-chose. Et il faut pouvoir prendre sur soi dans un environnement qui est en mutation constante et qui est hyper challenging du point de vue de la pression commerciale qui peut y avoir, du point de vue de la pression humaine qui peut y avoir, du point de vue de la pression sociale parce qu'au bout d'un moment on sait qu'une personne va partir ça a été hyper challenging de ne pas faire grand chose parce que la manière dont j'ai procédé ce qui est une manière parmi bien d'autres ça a été de me dire j'ai un mois dans le luxe parce que j'ai quelqu'un qui connaît la boîte, qui va pouvoir m'apprendre comment ça fonctionne donc je vais observer je ne vais pas beaucoup faire. Ça m'a permis de tamponner pendant Noël, où tout le monde a pris des vacances, une semaine, de faire décanter toutes sortes d'informations qu'on m'a partagées, que j'ai observées, qui se sont produites, qui se sont passées, et sur lesquelles j'ai pu travailler à partir de début janvier. Le résultat est le suivant. Au bout d'un mois, la confiance, verbaliser la confiance écrite. J'attends de voir ce que ça va donner dans le temps, parce que s'engager d'un point de vue on va dire que c'est plus une confiance dans le fait qu'on peut avoir confiance. Voilà, C'est ça, ça la traduction. Les, les mots qui m'ont été remontés, ça a été de dire on te fait confiance je te fais confiance mais c'est plus j'ai confiance en le fait que je peux pourrais te faire confiance donc c'est en train de venir c'est le premier mois depuis plus d'un an où toute l'équipe atteint ses objectifs ensemble pas individuellement mais ensemble tout le monde a ses primes chez les commerciaux Pendant un mois, je n'ai pas fait une seule référence au passé. Pendant un mois, je n'ai pas fait une seule comparaison des personnes par rapport à avant. Oui, on m'a on beaucoup challengé sur « Ouais, mais avant, tu comprends, mais il y avait un tel. Ouais, mais avant, tu comprends, il y avait machin. Ouais, mais avant, tu comprends, j'ai dit. » J'en ai rien à faire. Ce n'est pas notre problème. Donc, être inclusif. Ce n'est plus notre problème. Le passé ne nous définit pas. Nous ne sommes plus notre passé. On a vécu notre passé. On a expérimenté des choses. Nous ne sommes plus la personne que nous étions hier. Nous sommes un véhicule. Notre corps est un véhicule. Nos pensées sont un véhicule. La parole est un véhicule. Il y a des choses qui se passent. Donc on peut en revenir à cette histoire du moment présent. Où êtes-vous Vous êtes en train de vous accrocher au bord de la piscine Ou vous êtes tout le temps dans la projection du futur de où est-ce que je vais être demain, qu'est-ce que ça va être, mais là c'est le bordel, etc. Ou bien, est-ce que vous faites les choses là, telles qu'elles se passent C'est une très bonne question. Et c'est pas évident d'y répondre. Ça peut demander beaucoup de temps. Alors le faire... Seul, avec soi, d'ailleurs c'est étonnant comme expression le avec soi, mais avec soi, <rire> de manière quasi schizophrénique, c'est déjà pas évident. Alors avec plusieurs, avec plusieurs soi, nous sommes, au sens mathématique, la solution encore une fois. La difficulté, une des difficultés étant ces fameuses réactions primitives liées au doute, à la crainte, à la peur. C'est beaucoup la peur qui domine. Ouais, mais tu comprends, j'ai peur que ça retombe comme ça. Ouais, mais tu comprends, moi j'ai peur qu'on aille dans le mur. Ouais, mais tu comprends, j'ai peur qu'ils ne fassent pas les efforts. Ouais, mais tu comprends, euh, j'ai peur que comme c'était avant, ça se reproduise. Ouais, mais tu comprends, j'ai peur que... Oui, je comprends. Je comprends une partie, en tout cas, je comprends pas tout, mais... Je suis pas omniscient. Mais je comprends. Bon, je saisis. D'un point de vue tactile. Ça m'affecte un peu. Ça me parle. Tu me parles. Mais ce que je comprends le plus, c'est que vous avez les chocottes. <rire> ça, ça, c'est fort. Le... Il faudrait que vous retrouve un, un, un livre... Qui est, qui est lié eh bien, aux au, au peurs, qui est remarquable. Vous pouvez faire une recherche sur Internet, de toute façon, vous trouverez bien des, des, des exemples de, de bouquins qui parlent de la peur. Maîtriser sa peur est un, est un art euh, difficile. Je ne sais pas si, depuis que vous êtes petit, vous faites encore des cauchemars, par exemple, mais avez-vous déjà essayé de tuer le monstre dans les cauchemars est-ce qu'un jour, vous vous en êtes débarrassé Ou est-ce que vous n'avez jamais réussi C'est un acte fort. Même d'un point de vue complètement imaginaire, alors même que l'on parle de rêve et pourquoi pas d'enfance, à l'âge adulte, ressurgissent ce même type, ces mêmes types de peurs. Et ça peut nous... Même si on ne se souvient pas de tous nos rêves, ça peut nous travailler très très fort. Ça peut nous amener à craindre, ça peut nous amener à être plus dur, ça peut nous amener à, à montrer euh... une certaine forme d'animosité. Vous savez, comme quand un chien commence à grogner, courber les chines en vous, en vous voyant parce qu'il se sent menacé. Eh bien, repensez à la saison 5 et au miroir déformant. La rencontre avec son semblable, les épisodes 202 et 201. Au fait d'avoir de, de, un, un reflet de soi, épisode 204. La perception de l'autre, 205. L'effet boomerang d'une projection puissante, bah oui, 206. C'est pas une histoire uniquement de boomerang, mais pour le coup, c'est la... le fait que d'adopter un certain comportement, eh bien, on nous rend le comportement en face. Montrez les dents, et vous avez de fortes chances qu'on vous regarde aussi en montrant les dents. Peut-être d'une autre manière d'ailleurs, parce que chacun a sa manière d'exprimer ça. Ce qu'il se passe, c'est donc une situation dans laquelle les gens se jaugent, ont du mal à savoir à qui se fier, où aller, vers où, comment, pourquoi d'ailleurs, ce sont des questions liées à la vision, liées au sens, liées aux moyens qui sont mis en œuvre, liées aux objectifs qu'on doit atteindre grâce à ces moyens, et du coup à toutes les actions qui en découlent. Je vous ai parlé un petit peu d'histoire il y a quelques épisodes. L'environnement dans lequel nous vivons dans l'histoire, avec un grand H, depuis 5000 ans, depuis les pharaons, de l'Égypte ancienne, en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, et les premières, deuxième, troisième, et voire même quatrième révolution industrielle, avec l'apparition de l'IoT, des objets connectés, des voitures autonomes et de l'intelligence artificielle, en tout cas de l'essor de l'intelligence artificielle au sens euh, plus euh, historique du terme, quasi euh, de manière quasi euh, non pas humaine, mais avec une, une, une manière mécanique automatique de, de, de produire des choses, euh, dans ce système-là, c'est l'homme qui domine, c'est l'homme pour le coup avec un petit H, c'est le mal, l'homme au sens genré. Ce sont, ce sont des modèles mentaux, individuels, collectifs et sociétaux, et je vous invite à vous rapprocher et à lire... Béatrice Rousset, une énième, énième, énième fois. Je, je sens que je l'admire, cette personne. Je sens que je admire cette personne. <rire> On va commencer à faire des, 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 des énonciations c'est-à-dire euh, euh, divergentes par rapport à notre manière de parler. Accrochez-vous. Je vous invite donc à, à lire Béatrice parce que c'est une personne euh, absolument incroyable par son approche, sa capacité à exprimer, à piloter, à guider, à combiner. Du coup, ce qui fait aussi euh, sa, 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 sa mixité interne, intérieure, pardon, euh, sa féminité et sa masculinité. Pour le coup, c'est une personne qui est très masculine. Elle donne beaucoup et elle, elle adopte cette posture euh, du, du, du mal, de, 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 on va dire, mais pour le coup, non pas liée au genre, mais liée, euh, eh bien... Euh, Côté féminin-masculin. Le, le masculin, c'est la théière, celui qui verse. Le féminin, c'est le, le bol, le récipient. Mais c'est la combinaison des deux qui permet d'opérer en vase communicant. Nous avons tous en, en nous le bol et la théière. Et nous avons tous en nous la capacité <rire> de faire communiquer les deux. Et nous avons vrai. tous en nous, au sens collectif, la capacité à mettre notre thé dans le bol des autres, à ce que les autres, à recevoir aussi ce que les autres nous donnent dans notre bol, et à faire se combiner comme ça, de manière euh, quasiment échangiste finalement, et bien nos complémentarités. Et encore une fois, nous sommes, mathématiquement parlant, la solution. Les réactions primitives sont le fait de péter son bol et de verser un max de thé partout. <rire> un petit peu comme un chien irait pisser à droite et à gauche. Un petit peu comme un, un, un animal irait marquer son territoire en allant poser sa crotte à, à droite et à gauche, sur des trottoirs autant que dans la forêt. Un peu comme si nous, on était en train de dire... Euh, enfin, on était en train de, de... de sentir très fort pour bien marquer qu'on existe. Dans la boîte, et pour, pour le coup, la boîte au sens euh, imagé, mais qui peut devenir une vraie prison mentale, un, un modèle mental euh, dans lequel on, on se sent contenu, parce que la boîte devient un contenant, eh bien en réalité, on ne sait plus jouer avec la boîte. On ne sait plus exister à la fois à l'intérieur, euh, avec un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, à l'extérieur, ou, ou de près ou de loin. On se ratatine. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à montrer les dents. On adopte des comportements créatifs on refuse d'être consignant, on ne communique plus, on donne, on ne fait que donner, on rejette, on jette et on rejette, on renvoie la balle, on jette une balle et on renvoie la balle de l'autre. En face, il se passe quoi En face, c'est la même chose. On jette la balle et on renvoie la balle de l'autre. Donc, on ne communique plus bien, on n'écoute plus. Et on ne fait plus à plusieurs. Dans ces conditions, le risque, il est très clair. C'est une dissolution du groupe. Si ce ne sont plus que des individus qui existent ensemble, sans être capables de communiquer et de s'écouter, du coup de communiquer, mais l'écoute étant particulièrement importante, c'est extrêmement difficile de de le faire bien parce qu'on n'apprend pas à écouter donc euh, revenir sur tout un tas d'années de passer à, à, à écouter de travers et eh bien euh, ça crée des travers d'écoute qui ne sont pas évidents à corriger ou à faire évoluer c'est un réapprentissage bien dans un environnement comme ça le but est de faire en sorte d'avancer avec une idée en tête parce que les idées sont puissantes parce que les idées valent la peine d'être partagées et l'idée peut être simplement pendant un temps suffisamment forte en étant exprimée comme notre job c'est d'être une équipe parce qu'à partir de ce moment là on peut vivre le moment présent et se projeter donc imaginez une situation future désirée sans savoir forcément quand est-ce que ça va se passer, mais en courant, non d'ailleurs c'est une erreur de dire ça, bon, j'allais dire en courant après, parce que c'est une manière déplacée par rapport au présent de vivre, mais en agissant et en vivant l'instant. Le, le, donc on en revient au pouvoir du moment présent avec Eckhart Tolle et, euh, et de nombreuses références que je pourrais vous donner en exemple, euh, et bien soit dans les commentaires, soit euh, de manière plus personnelle, euh, encore une fois, sur le compte Les doigts Dans Le Miel, sur Instagram. Je vous invite à partager vos réactions, <rire> primitives ou non, à cet épisode, et bien justement sur Instagram, ou de vive voix sur Encore, J'espère avoir été clair. Je espère avoir été clair. <rire> Pierre espère avoir été clair. Le véhicule qui vous parle espère avoir été clair. Voilà, ce sera une manière de, 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 de formuler et de conclure cet épisode, de formuler une possibilité de se concevoir comme un véhicule. Et nous avons tout un tas de véhicules à portée de main, des véhicules financiers, des véhicules euh, euh, émotionnels, des véhicules mentaux, des véhicules spirituels, euh, et ainsi de suite qui me font dire que eh bien j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode dédié à l'inhibition. C'est Pierre, les deux dans le miel, le podcast qui appuie Là où ça fait du bien. Belle journée